0: Rute capítulo 1 versículo 1 diz assim E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab ele a sua mulher e seus dois filhos, e era o nome deste homem, Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus dois filhos Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, os seus dois filhos, os quais tomaram para si Moabitas, mulheres Moabitas, e era o nome dela órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase dez Anos, repita comigo, 10 anos. Morreram também ambos, e ficando assim essa mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, suas noras voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera as suas duas noras com ela, indo com elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à sua mãe, à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com vós, como os haste com os falecidos e comigo. Que o Senhor vos dê descanso, cada um em sua casa com seu marido. E beijando elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: Certamente voltaremos contigo, ao teu povo. Porém, Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda filhos para que fossem vossos maridos. E vamos continuar lá na frente no 16. Disse porém Ruth, não me não disse porém Ruth, não me enches para que te deixe, nem para que me afaste, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares a noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus, vamos até aí começa o versículo 1 de capítulo de Ruth dizendo que nós, eles estavam vivendo um tempo muito difícil na terra de Judá e na nossa trajetória de vida nós sempre vamos enfrentar tempos difíceis nós não queremos mas a vida nos proporciona tempos e estações diferentes há tempos que nós vivemos coisas boas, mas há tempos que são difíceis de passar, e nos tempos difíceis que nós enfrentamos, nós ficamos confusos do que é que Deus quer para nós, qual a direção tomar, o que fazer, porque existe um temor dentro do nosso coração em não errar, muitas vezes nós erramos por falta de buscar uma direção de Deus, nós erramos... Que somos teimosos diante de algumas coisas que nós queremos viver de forma diferente, mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a viver tempos difíceis a palavra diz que na terra de Judá, na casa do pão havia fome e todos nós em um tempo da nossa vida, em uma área da nossa vida nós experimentamos o que é escassez graças a Deus eu nunca passei fome mas eu já passei coisas muito difíceis Que foram muito difíceis de enfrentar Mas eu vi o cuidado de Deus Em todas as situações difíceis que eu enfrentei Talvez eu pergunte para você Hoje Se há um tempo na sua vida Um momento da sua vida que você sentiu Essa escassez Que parecia que estava faltando algo Parecia que a sua vida não estava fluindo como deveria Parece que a sua vida estava sempre parando no mesmo ponto. Nós acabamos de fazer uma oração para os profetas saírem da caverna. Nós acabamos de, de, de fazer uma oração para aqueles que estão sentindo uma mesmice espiritual. A escassez pode se manifestar em diversas áreas da nossa vida. Pode ser na sua vida espiritual. Pode ser na sua vida financeira. Você pode estar vivendo um tempo difícil na tua saúde, um tempo difícil na família. Você pode estar vivendo um tempo que você está num vale de indecisões, não sabe que decisão tomar. E isso produz na sua alma uma inquietação, porque você não quer errar, mas você também não quer deixar, deixar de viver certas coisas com Deus. Às vezes nós temos uma, uma visão errada de como Deus trabalha. Nós aceitamos Jesus e queremos que a nossa vida flua de acordo com, a nossa, com o que a nossa imaginação manda. Só que a vida não é assim. Infelizmente não é assim. Não se trata só do que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus tem planos para você sim, você creia ou não. Deus tem um propósito para a sua vida, você queira acredite ou não, Deus tem um destino para a sua vida, você acredite ou não, mas não se trata só de você, o plano que Deus vai fazer na sua vida envolve pessoas ao seu redor, envolve quem você é, como você está e o que você está vivendo, e por isso algumas situações acontecem na nossa vida, porque Deus precisa tirar uma casca de nós, Precisa nos fazer crescer e precisa também nos empurrar a viver algo melhor do que nós estamos vivendo hoje. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, não importa se está faltando pão, não importa qual a área da sua vida que você está olhando e está falando assim, eu sinto falta, porque o problema não é sentir falta de algo, o problema é quando o dono do pão não está mais na nossa vida o pão às vezes pode faltar, uma igreja às vezes enfrenta uma frieza espiritual, você enfrenta uma frieza espiritual, às vezes financeiramente nós enfrentamos desafios financeiros, enfrentamos desafios no casamento com os filhos, na nossa, na, na nossa vida pessoal conosco mesmo, mas existe uma coisa, o Senhor que é o dono do pão, Ele nunca te abandonou, ele nunca abandona o seu povo E você pode sentir falta de algumas coisas Você pode se sentir insatisfeito com algumas coisas na sua vida Mas você precisa se lembrar Que aquele que ordena a bênção Aquele que ordena a, a alegria Aquele que muda a história Este é o Senhor da tua vida Não importa o que não está acontecendo mas você precisa ver quem está com você, quem anda com você, quem se move por você. E este Senhor, Ele é o Deus da sua vida, Ele é dono da sua vida. E Ele tem planos e são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Mas quando nós estamos vivendo um tempo de escassez, a nossa alma entra em crise... Quem conhece essa palavra? Ninguém. Ninguém nunca que viveu um momento de crise na sua vida? Eu já vivi muitos. Eu não sei você, mas eu já vivi muitos. Todos nós enfrentamos de tempos em tempos momentos de crise na nossa vida. E quando nós estamos vivendo um tempo de crise na nossa vida, a primeira coisa que é mexida em nós é a nossa alma. Vocês estão aqui? Aí você fala, alma, repita comigo, alma, agora é com você. A primeira coisa quando nós estamos vivendo um tempo de crise, nós sentimos as nossas emoções... Aflorarem de um jeito que não é o que nós gostaríamos Nós começamos a colocar para fora aquilo que nós não sabíamos nem que estava dentro de nós Quando nós estamos vivendo um tempo de crise A nossa alma começa a gritar E nós começamos a ter aquele momento de revolta Porque nós não queremos entender o que está acontecendo Nós queremos não passar por certas coisas nos, a nossa alma não consegue ser ministrada dizendo, você vai sair melhor dessa, você vai crescer. A sua alma não escuta, isso vai passar. A sua alma grita dizendo, eu não quero viver isso, eu não mereço viver isso. E isso não tinha que acontecer na minha vida. Nós precisamos entender que as crises produzem algumas Opções, algumas escolhas para nós. A vida é feita de escolhas. Hoje, o que você, as, as portas que você abre para Deus vão gerar bênção sobre a sua vida. Mas as portas que você abre para o diabo vai trazer destruição para a sua vida. Nós decidimos o que queremos viver. Nós decidimos queremos chegar, nós decidimos e escolhemos que tipo de vida nós queremos viver, e às vezes você pode estar falando assim, pastora não é verdade porque eu queria ter uma vida muito diferente do que eu tenho hoje eu gostaria de estar andando na minha Mercedes eu gostaria de estar vivendo isso, eu gostaria de estar vivendo aquilo, mas eu quero te dizer uma coisa, será que você não está vivendo certas coisas hoje porque você fez escolhas lá atrás às vezes às vezes nós queremos responsabilizar Deus, quando é muito crente é o diabo, ah capeta foi você, foi você, foi você, mas quando não está muito espiritual, culpa Deus, mas muitas vezes nós esquecemos que muita colheita do que nós estamos vivendo hoje, são coisas que nós plantamos lá atrás... E diante das crises Porque existem algumas crises Que acontecem na nossa vida Que fugiram das nossas mãos Mas existem crises que fomos nós Que provocamos na nossa vida E nós precisamos assumir A responsabilidade De dizer, eu errei E fui eu que provoquei Tudo isso Vocês estão aí? Mas diante da crise nós temos Três opções A primeira, ou você foge dela que é a que nós mais queremos alguns fogem como Noemi saem da cidade de Belém e vão atrás de algo melhor alguns mudam de igreja alguns mudam de casamento alguns terminam o namoro, namoro alguns, alguns desistem de lutar pelos seus filhos cada um faz uma escolha quando quer fugir da crise simplesmente abre mão de viver as coisas que querem viver com Deus quando, quando estão em crise começam a fazer birra com Deus e começam a fugir de Deus ao invés de mergulhar em Deus segundo, você pode aprender a suportar a crise sabe aquela coisa que você aguenta firme passar que você fala uma hora vai passar, uma hora vai passar uma hora vai passar e você fica firme ali esperando que algo mude na sua vida. E a terceira escolha é quando você no momento da crise resolve aprender com o que você está passando. Você começa a entender que tudo que te levou até aqui podem ter sido por escolhas erradas. Pode ter sido por situações da vida. Mas você resolveu transformar essa experiência... Em algo que te traz crescimento E hoje eu quero te fazer uma pergunta Quem é você no meio da crise? Hum? Baixinha aí No seu lugar Quem é você no momento da crise? Como você reage no momento da crise? Você foge? Você aguenta? Ou você tira uma lição? Como que você reage diante dos problemas que vêm sobre a sua vida? Porque nós sempre temos uma escolha, sempre nós vamos ter uma escolha do que queremos viver e como queremos viver na nossa vida. Porque a nossa vida ela é repleta de estações, uma, uma estação é mais florida, outra tem mais frutos e as outras são invernos. Por isso que nós vivemos de tempos em tempos passando transições. E as transições são dolorosas. Quando Deus quer terminar um ciclo na nossa vida. Para começar outra estação e outro ciclo. É doloroso o término. A nossa alma grita. Os problemas gritam. Mas Deus está terminando uma estação. Vocês têm ouvido aqui. Que nós já estamos em outro tempo, que Deus já liberou o tempo novo sobre as nossas vidas, vocês têm ouvido do altar, não é uma palavra de motivação, não é algo para te deixar melhor, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus já liberou a nova estação e eu quero te perguntar como você está vivendo essa estação? Porque quando Deus termina um tempo de transição, e Ele termina um ciclo, e Ele inicia outro na nossa vida, se você só ficar olhando para trás, você não vai conseguir viver o novo. Mas existe uma coisa que eu quero te dizer, talvez você sentada aí no culto, ou você que venha pela primeira vez, você tem percebido que algumas coisas têm mudado na sua vida. Deus está trabalhando sim na sua vida. Ele traz coisas novas, às vezes não é o que você espera, mas Deus está trazendo algo novo sempre para a tua vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje, você está se lançando no novo? Você realmente está abraçando aquilo que Deus está te chamando para viver? Ou você é daqueles crentes que você entra no domingo ou no sábado, coloca o bumbum, desculpa o termo, na cadeira. Ouve a palavra que é liberada. Você até sai dizendo assim, alguns dizem eu creio, outros dizem eu vou pagar para ver. Sai daqui da mesma forma que você entrou, como se só Deus tivesse que fazer algo e você não precisa fazer nada. Porque Deus está querendo algo de nós nesse tempo Deus está querendo que nós possamos mergulhar em águas mais profundas Se você espera que algo extraordinário aconteça na sua vida Se você espere que um milagre aconteça na sua vida Se você espera uma mudança de Deus na sua história Você tem que sair do raso Parar de alimentar as crises na sua vida para de ficar olhando para aquilo que não aconteceu E onde você não chegou E começar a olhar para onde Deus quer te levar Para de olhar para aquilo que não aconteceu Para de olhar para onde você não chegou E comece a olhar para onde Ele quer te levar O que Ele quer fazer através da sua vida e na sua vida pode, Você pode estar vivendo um tempo de escassez sim Pode estar faltando pão às vezes falta força Às vezes você vê só as suas fraquezas Às vezes você vê só o que não aconteceu na sua vida Mas o Senhor da sua vida Está com você E Ele, Ele é quem te ajuda Ele que vai é abrindo caminhos onde não há caminhos É Ele que multiplica os pães e os peixes É Ele que ordena o sobrenatural E tudo se transforma diante dos seus olhos Então não ande Não flua como se Deus não tivesse o poder de mudar a tua história. Sabe o que mais me atrai no avivamento da igreja? É quando a igreja resolve mergulhar e confiar naquilo que Deus quer fazer com, as, com ela e com uma nação. Mas se nós não conseguimos crer que Deus é capaz de fazer coisas tão pequenas na nossa vida... Como é que nós vamos crer que Deus vai abalar uma nação E como é que nós vamos crer que é através de nós Que Ele vai abalar uma nação Não é tempo mais de fugir Não é tempo mais só de aguentar firme É tempo de aprender com aquilo que tem acontecido na sua vida Você precisa escolher Se aquilo vai ser uma ferida que dói que grita, ou se você vai olhar e vai falar, são marcas do que eu venci, escolha hoje, você quer andar como um perdedor, porque Deus não te chamou para ser perdedor, você quer olhar a sua vida e achar que é um fracasso, Deus não te chamou para ser fracassado, Deus te chamou para dos erros que aconteceu na tua vida, Provocar em você um crescimento, um crescimento tão grande Que você tem autoridade Não só de viver coisas novas na sua história Mas de começar a ensinar outras pessoas E dizer, creia Porque um dia Deus fez na minha vida Ele vai fazer na sua Sabe por que, que eu posso dizer certas coisas para você hoje? Porque eu passei por tantas situações difíceis na minha vida. E eu conheci a mão de um Deus Todo-Poderoso que realmente muda histórias. Eu não subo no altar Eu não ponho a mão sobre vocês Eu não pego a Bíblia e escolho os melhores versículos Para tentar convencer você De quem Deus é Eu sou o testemunho vivo Do que Ele tem feito na minha história Você tem uma história Para contar E até aqui O Senhor tem sido fiel com você Então não leve as suas crises Para o lado pessoal pastora como assim, a gente leva para o lado pessoal a gente acha às vezes que Deus pegou a gente e resolveu descontar na gente o mau humor dele ah tem pessoas que acreditam que Deus te chamou só para sofrer sofrer, sofrer, porque tudo só acontece com você, você é o único que sofreu na vida olha para o teu irmão do lado olha para o teu irmão do outro lado ele tem tantas marcas como você, Ele tem tantos desafios como você enfrentou também, Ele não é, Ele não foi poupado de certas coisas como você pensa, Ele chega na igreja, dá um sorriso, fala a paz do Senhor, você já imagina Ele no jardim regado, fechado... Se ele posta uma rede, da rede social, comer no melhor restaurante, com aquela sobremesa que você fala, ai que vontade. Você já imagina que a vida dele é só, só, só glamour. Aí você fala assim, Deus só faz na vida dos outros. Por que comigo? Por que só acontece comigo? Por que, que não muda a minha história? Ele não é Deus? Ele não tem poder? Por que, que Ele me permite passar certas coisas? Ei, olha para mim. Sabe por que talvez ele permita que você passe certas coisas? Foge não, aguenta aí, porque talvez o seu coração seja mais duro do que você pensa. Você está aí? Robertinha, voltando. Talvez o seu coração esteja mais duro do que você pensa. Talvez você não seja esse poço de fé que você imagina. Talvez você não seja esse cara, essa mulher tão espiritual que você acha. Talvez você esteja sujeito às mesmas fraquezas que todos estão. Inclusive aquele que você olhou na rede social e que parece ter uma vida melhor que a sua. Você olha o seu irmão do lado você não sabe os desafios que ele enfrenta. Você olha ele sorrindo você não sabe se ele lutou para ficar em pé hoje e chegar na igreja. Cada um conhece a sua luta. Você não vai vivenciar a luta do teu irmão, você pode ouvir, você pode ter compaixão, você pode orar por ele, mas só quem sente na pele sabe o que enfrenta. E isso precisa produzir em nós, amor, compaixão, crescimento, isso não pode provocar em nós dúvida, mas tem que reforçar a nossa fé em Deus e dizer... Eu pensei que eu não ia conseguir, mas até aqui me ajudou o Senhor. Você pode repetir comigo, até aqui me ajudou o Senhor. Então não dá vazão à carne, não fica alimentando a alma, fuja daqueles pensamentos que negam quem Deus é. Tem gente que gosta de dar comida para o pro, pro, pro cão. Ah, minha vida está uma porcaria. Aí começa, porque não acontece isso, porque não acontece aquilo, porque eu não vi aquilo, porque Deus prometeu em 2050, né? Porque prometeu até o que vem no futuro, não é nem o que foi do passado. Você nem viveu o que Deus prometeu para o futuro e você já está achando que Deus não vai fazer. Que Deus não vai se mover, que Ele não pode mudar a tua história. E tem gente que fica vivendo do que viveu lá no passado, porque 1.800 e bolinha, 1.700 e bolinha, eu vivi isso. Deus tem novidade de vida para você. Mas a igreja está acordando, os cultos estão despertando, e eu quero te perguntar uma coisa nesta manhã: você está despertando junto? Porque quem tem fome, quem tem sede de Deus, mergulha Quem tem fome e sede de Deus não faz só o que é necessário Ele procura mergulhar mais fundo nas coisas de Deus Ele não fica escolhendo no calendário da, do tanto mês Qual dia que eu vou para a igreja Porque a igreja passou a ser coisa secundária Encontro com Deus passou a ser secundário Ao invés de ser a prioridade da tua vida quando nós temos fome e sede de Deus, nós não ficamos com preguiça de estar na presença de Deus. Quando nós estamos, temos fome e sede de Deus, nós não ficamos é, com preguiça de começar a andar naquilo que Ele nos chamou. Pode ser difícil acordar domingo de manhã, mas eu estou tão apaixonado e eu quero tanto, que eu, eu faço isso mais com mais vigor e alegria do que quando eu levanto para trabalhar. E nós nos esquecemos, e eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, mas eu quero te dizer, que Jesus precisa começar a ocupar o lugar dele de direito na nossa vida. Ele precisa começar a ser a prioridade de novo. Às vezes nós olhamos o calendário da igreja, o calendário do mês... E nós escolhemos o que é que nós vamos participar ou não, o que nós vamos vivenciar ou não. E eu vou te dizer uma coisa, o despertamento que moveram homens e mulheres de Deus, a manifestar sinais e milagres, e viver o sobrenatural, não foi uma porta dizendo, aqui agora eu vivo e aqui agora eu vivo. Eles resolveram mergulhar. E hoje eu quero te fazer uma pergunta, o quanto você está disposto a mergulhar no tempo de crise em Deus? ou sem pão. Nós temos que limpar do nosso da nossa língua toda a desculpa que nós estamos dando. Sabe? Às vezes nós não percebemos, nós nós temos uma listinha de argumentos tão perfeitos diante de Deus. Nós planejamos viagens, nós planejamos passeios e não é errado isso. Amém? vou reforçar, senão vou sair daqui dizendo, a pastora disse que não pode, um dia eu peguei um domingo e fui viajar, é pecado, não é pecado, mas às vezes nós não percebemos, a nossa prioridade começa a ser mais as coisas de fora do que conhecer a Deus, e me desculpa, ai meu Deus, acho que hoje eu estou demais, me desculpa, mas se você não consegue vir à igreja? Você vai me convencer que em casa você busca? Ah, não um cutucão teu irmão, hã? Ah? Não adianta. Você pode viver uma vida espiritual dentro da tua casa que começa bem. Mas quando você sai da comunhão dos santos, algo começa a mudar dentro da sua comunhão com Deus dentro de casa. Você pode até manter por um tempo algumas coisas assim. Mas... Depois você começa a ficar fraco até para fazer dentro de casa. Por isso nós precisamos voltar algumas prioridades. E nos tempos de crise nós precisamos saber que escolhas nós estamos fazendo. Eu quero te dizer uma boa notícia, não é só você que passa por certas coisas. O seu irmão do lado já enfrentou muita coisa que você passou. Não é só com você que não acontece. Não é só com você que acontece. Deus está trabalhando com cada um de uma forma diferente. Você pega a Bíblia e você vê muitos homens de Deus que passaram por crises e mulheres. Elias teve uma crise existencial, que ele foi parar numa caverna e ele ficou depressivo. E ele só declarava isso, só sobrou eu. Ele se sentia tão sozinho que ele falava assim. E os profetas de Baal, os profetas mataram todos os profetas de Deus. E só sobrou eu. E só sobrou eu. E só sobrou eu. De como ele se sentia sozinho. Nos momentos de crise, por mais que você queira ajuda, você vai se sentir sozinho. Abraão e Sara também teve seu momento de crise. Sara riu. Quando o anjo estava falando com Abraão, olha daqui um ano, eu vou passar aqui e Sarah vai estar tá com uma criança nos braços. Ela deu uma risada, e não foi uma risada de fé não gente. Fala uma risada de dizer, será? Ainda? Acho que não. Jó então, você acha que a sua vida está difícil? Pergunta para o seu irmão aí, você acha que a sua vida está difícil? Fala para ele, então lembra de Jó. Se pudesse, até se benzeriam agora. Deus me livre, Deus me livre. Jó não, Jó não. Porque todas as áreas da vida de Jó foi abalada: filhos, tudo, saúde, dinheiro, todas as áreas. Mas o coração dele permanecia em Deus. Nós precisamos começar a assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades na frente do espelho. Não com acusação. Não com culpa. Porque Deus é tão misericordioso que quando nós reconhecemos as escolhas erradas que nós fazemos. Ele vem com graça. Ele vem com cura. Ele vem com direção. Ele vem com amor. Mas Ele só pode manifestar essas coisas quando nós reconhecemos aonde nós saímos do trilho, onde nós saímos da linha, diz no versículo que nós lemos agora, você pode ler para mim meu amor, deixa eu falar aqui qual que é, não peraí, 6, ai não estou enxergando meu Deus, é a idade,
1: Ruti 1 um, versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Continua? Só até aí
0: por enquanto. Tá. Você pode ter perdido a direção. Você pode ter ido para o lugar errado. Você pode ter sentido e vivenciado coisas que você não gostaria de vivenciar. Talvez você fez coisas que você disse que nunca faria na sua vida. Ah. Mas eu quero te dizer, que você precisa voltar ao lugar onde Deus te está te chamando para estar... Você precisa voltar a Belém de Judá... Você precisa voltar ao tempo das novidades, você precisa voltar àquele primeiro amor, você precisa voltar ao lugar onde Deus se manifesta, você precisa voltar a orar como você orava antes, você precisa voltar a crer como você cria antes, você precisa voltar a se movimentar a como você se movimentava de paixão por Deus como antes. Nós precisamos sair daquela posição de esperar e ver o que vai acontecer. Deus está se movendo. Ou nós nos movemos ou nós ficamos para trás. E quando nós andamos diante da presença, debaixo da presença. As novidades dos céus começam a ser derramadas sobre nós. Então eu quero te dizer uma coisa. Noemi ouviu dizer que o Senhor havia visitado o seu povo. Vocês estão ouvindo uma palavra há meses a respeito desta casa, a respeito da sua vida. E muitas pessoas estão me procurando dizendo, oh, eu ouvi aquela mensagem e aquela palavra profética se cumpriu na minha vida. E eu estou falando, espera só mais um pouquinho que você vai começar a testemunhar. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está fazendo... Ele está se movendo sim, não é porque você não está vendo algumas coisas que significa que não está acontecendo. Deus está trabalhando, Ele está se movendo e é questão de dias, talvez de horas, para que você veja aquilo que só Ele pode fazer. Então tira o lamento do teu coração. Para de ficar revoltada e revoltada, começa a buscar a presença de Deus, porque Ele é Deus da sua vida sim. Começa a mergulhar mais fundo, ah pastora, mas eu oro, ore mais... Deus que mais, se entregue mais, feche as portas da incredulidade na tua vida, porque Noemi ouviu dizer que Deus estava visitando o seu povo, eu quero te dizer nesta manhã, que Deus está visitando o seu povo, e quando Deus começa a visitar o seu povo Ele começa a mudar histórias Ele começa a manifestar milagres, Ele começa a trazer o um novo, e onde você vai Estar? Na terra de Belém ou nos campos de Moab? Deus está te perguntando hoje: onde você quer ficar? Não dá para ficar com um pé lá e um pé aqui. Onde você vai ficar? Nos campos de Moab ou na terra de Judá? Há coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. E o que Deus está nos chamando. Para viver é o que Ele fez com Noemi. Recomeçar. E a gente não gosta de recomeçar. É ou não é? Porque a gente lembra de tudo que a gente passou na caminhada. A gente não gosta de imaginar que vai ter que lutar de novo. Esperar de novo. Falar de novo. Porque recomeçar... Eu quero que você preste bem atenção nisso, recomeçar significa que você vai ter que enfrentar os seus fantasmas. Recomeçar significa que você vai ter que olhar para aquilo que está mal resolvido dentro de você. Recomeçar significa que você vai ter que olhar para você e ver aquilo que você achou que estava curado, mas não está. Recomeçar significa que você vai perceber que você é fraco e dependente de Deus, como qualquer um. Recomeçar significa que você viu que você não é tão forte para fazer isso, mas que você vai precisar da ajuda de Deus. Que Deus vai ter que pegar na sua mão para continuar. Recomeçar significa que você vai ter que olhar para você e perceber o que é que está forte dentro de você E o que é que está fraco dentro de você Recomeçar significa olhar para os medos Você vai ter que olhar para os seus medos de frente e perceber que eles estão mais vivos em você do que a sua fé Recomeçar vai exigir de você disciplina Recomeçar vai exigir de você Penho, disposição, recomeçar, vai ter que riscar do seu caderninho a procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Aquela pessoa que começa e nunca termina nada do que começa. Ainda bem que é só eu que passo isso às vezes na minha vida, né, igreja? Ah, eu vou começar o inglês, comece para. Eu vou começar a estudar, comece para eu vou começar a ler a Bíblia, começa e para, eu vou começar a ser crente de verdade, começa e para, brincadeira, são crentes, a gente começa e para no meio do caminho, porque as crises dentro de nós começam a gritar, não é tempo mais de parar, é tempo de recomeçar a sua vida, a sua história. Assuma as suas responsabilidades, olha para frente, para de se culpar pelo que aconteceu lá atrás. E começa a seguir aquilo que você foi chamado para seguir. Há coisas na nossa vida que quando Deus fala a gente tem certeza que vai acontecer. Não devia ser isso que eu vou falar tá gente, mas é a verdade, nós somos carne tem coisas que a gente ouve e fala, esse profeta viajou, como, como Deus vai fazer isso? Não, não, está de brincadeira, e tem coisas que a gente olha e fala assim, eu sou tão indigno de viver certas coisas em Deus, ou eu sou tão merecedor, Por que que Deus não faz? Recomeçar nos faz olhar para verdadeiramente quem nós somos, e Noemi, ela ouviu dizer que Deus tinha visitado o seu povo. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus já começou a fazer algo novo. Eu não sei se você tem sensibilidade no espírito, mas os ares estão diferentes. Está tendo novidades no meio do povo, Deus está se movendo, Deus está abençoando. Eu ouvi muitas pessoas dizendo, eu fui promovido, eu fui aumentar de salário, eu mudei de emprego, eu tive uma experiência com Deus, porque nem tudo na vida é dinheiro. Ah, eu estava desempregado, pude escolher dois, três Apareceu três portas, eu escolhi A questão não é como Deus se move a respeito de nós Porque eu vou falar uma coisa para vocês Ainda que a palavra diz Ainda que se formos infiéis A fidelidade de Deus não muda Eu quero te dizer Por mais que você está meio tortinho às vezes Ele olha para você e fala Ah, sem vergonha, mas vamos lá, né? Brincadeira, Ele é amor Ele vai falar assim, vamos lá Eu vejo em você o que você não vê Vou pegar você pela mão Foi a versão Roberto e atualizada essa, tá gente? Se fosse a versão Roberto e atualizada Toma vergonha, levanta esse chão, vambora Vambora Mas O que passou, passou Você não pode mudar o que aconteceu na sua vida lá atrás Mas você pode definir Como vai ser a sua vida de hoje em diante você não pode mudar os erros que você cometeu, você pode, não pode mudar aquilo que você não fez, aquilo que você não tinha maturidade para enfrentar, as reações que você não conseguiu viver. Mas você pode mudar a sua história hoje, começando por uma coisa, quando Neonemi ouviu dizer que Deus estava visitando o seu povo, ela resolveu ir ao lugar que ela precisava estar, e isso significava ela voltar para o mesmo lugar de onde ela foi obrigada a sair, tem coisas na nossa vida que se você não vencer agora, daqui a algum tempo você vai voltar no mesmo lugar, porque você vai ter que, vai ter que enfrentar, tem coisas que se não for tratada na sua vida, daqui a algum tempo você vai, não é que vai repetir a mesma história, mas você vai perceber que você vai ter que resolver aquilo, não vai ter jeito, que você vai precisar abrir teu coração para que Deus resolva aquilo, porque de tempos em tempos você vai se pegar sentindo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, olhando do mesmo jeito que antes, e recomeçar, exige uma coisa de nós, Coloca, repita comigo, uma visão nova, para recomeçar você precisa ter uma visão nova a respeito das coisas, não pode ser da respeito do que você viveu. Ah pastora, mas o que eu faço com tudo que eu vivi? É experiência, é experiência de vida e aquilo vai te tornar mais forte para caminhar. Mas recomeçar vai exigir de você alegria, vai exigir de você força de vontade determinação, disciplina tem coisas que nós gostaríamos que Deus fizesse por nós mas o Senhor não vai poder, Ele pode derramar alegria em, em cima de você mas se você não abrir o teu coração você não vai se sentir alegre alegrai-vos 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 no Senhor abre para mim no Salmo 126 Aqueles que semeiam, acho que é 126,6, se eu não me engano.
1: Esse é esse. E tem outro Salmo 30 também. Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Você chorou muito? Repete, Aninha. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Aí está dizendo no, na,
0: na versão, aquele que sai, aquele que fica parado, esperando, é isso que está na sua Bíblia? Hã? Sim ou não? Está escrito na sua Bíblia, aqueles que saem andando... Você precisa se mover, você precisa se mover para as coisas espirituais, você precisa se mover em Deus, você precisa se movimentar, não espere que o anjo de Deus toque você no meio do culto, se você quase não aparece nem no culto irmão. Não espere que algumas coisas se manifestem em você, se você não busca a face de Deus e ainda a gente começa a ter a sensação de que Deus toca mais no outro, mas de repente a vida do outro, naquela semana ele jejuou, ele orou, ele chora todo dia diante de Deus, ele... e a gente quer viver o que o outro está vivendo sem pagar o preço, fora que o que é para você, é para você, o que é para o seu irmão é para o seu irmão, a vida dele é diferente da sua vida, o propósito é diferente, aqueles que andando e chorando, semeando, nós precisamos começar e continuar Aquilo que nós fizemos há muito tempo atrás É tempo de você jogar novas sementes É tempo de você regar de novo Com choro Com, com, com fé Para que uma mudança de vida aconteça Nós precisamos começar E a palavra é clara, ela diz Que aqueles que semeiam chorando O
1: que que acontece? O que que acontece? O que acontece? Falha Aqueles que semeiam é o versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão,
0: com júbilo se farão, Deus ainda vai alegrar o teu coração, e você não entendeu, Deus ainda vai alegrar o teu coração, então tira o lamento, você está ouvindo dizer que coisa nova está acontecendo, então se levante, se mova, vai buscar mais, vai orar mais se empenhe mais no seu trabalho se dedique mais à sua família invista mais nos seus filhos limpa toda a raiz do passado ah não deu certo até agora, tudo que eu começo eu não termino, agora você vai começar vai terminar, todos os dias você põe uma meta na semana você faz lá um cronograma, coloca o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta você já começa a ver se você está fazendo ou não tira os problemas. Que estavam escondidos Se coloca Investe Ah eu quero mudar de emprego Começa a mandar currículo Para de ficar esperando que as coisas aconteçam Comece a se movimentar Porque você tem a alegria de Deus reservada para a tua vida há, um, há uma alegria de Deus reservada para a tua vida Os planos de Deus para a sua vida É trazer sorriso no teu rosto É brotar alegria sobre você só que Noemi, ela volta para lá e as pessoas se alegram de ver Noemi. E Noemi fala assim: Não, fala, não me chame de Noemi, porque eu estou amargurada. Eu estou marcada por tanta coisa que aconteceu comigo. Saí daqui achando que a coisa estava ruim, cheguei lá, piorou tudo. Já aconteceu isso? Você está andando num caminho e você fala: Agora vai ficar bom, agora vai ficar bom. Eu achei que ia ficar bom e agora ficou pior parecendo aquele cara lá que fica imitando achei que estava bom, não, mas não estava bom, aí estava pior né? aquele negócio, do, aquele videozinho que a gente nem sabe como explicar o que está acontecendo na nossa vida mas Noemi falou assim, olha eu estou voltando desse jeito mas eu estou recomeçando, por que que eu estou falando isso? não importa como está o seu coração Noemi chegou lá amargurada mas ela decidiu fazer uma escolha diferente na vida dela não é desculpa se você está triste, não é desculpa se você está sem esperança. Não há desculpa se você está revoltado. Não há desculpa se você já tentou várias vezes e não conseguiu. Noemi chegou naquele lugar amargurada, mas ela chegou. Então persevere naquilo que Deus está te chamando para viver. Repita assim comigo, eu não sei porque Deus... Me fez vivenciar algumas coisas. Mas hoje eu quero declarar que eu confio que o fim é melhor que o começo. Daniel 2,21 para encerrar. É, Daniel 2,21. 2,21.
1: Daniel 2, versículo 21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
0: É Ele. Se há algo que você não consegue fazer, busque em Deus. Noemi não foi abençoada nos campos de Moabe às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que a gente está fazendo as melhores escolhas e não está. Às vezes o que parece ser o mais certo não é o mais correto. Em tempos de crise não, não se mova, em tempo de dúvida não se mova sem uma direção de Deus. Muitas famílias continuaram naquele lugar e não sofreram o que Noemi sofreu. Estar no centro da vontade de Deus é a nossa segurança. Por mais difícil que seja enfrentar certas coisas na nossa vida, nós temos que entender que se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Se Deus não te abençoar, não importa quantos cursos você tenha, quantas faculdades você possua, você não vai prosperar se você tem muitos dons e talentos, mas se a benção do Senhor não tiver propósito naquilo, aquilo não vai valer nada, Ele é o dono das estações e dos tempos, e há tempos bons, e há tempos difíceis, e nós só precisamos entender, como lidamos com cada uma delas, porque isso vai definir, Escolhas e futuro em Deus Amém O final da história vocês já conhecem Ruth vai aos campos de Boaz E elas chegam naquela terra em tempos de colheita Eu quero te dizer que Embora Ruth pegava o que sobrava das da colheita que deixavam cair as espilhas, os, quando colhia lá as espigas, deixava cair e ela só recolhia aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, no tempo de colheita, crendo ou não, sempre vai sobrar uma parte para aqueles que ainda não estão no tempo de receber. Se você entender que é tempo do favor de Deus, você vai viver coisas extraordinárias. Se você entender que é tempo de buscar a Deus, você vai viver coisas extraordinárias. Se você não entender e não quiser se mover depois dessa palavra, você vai, vai receber alguma coisa. Mas são as espigas que caem no chão apenas. Você poderia estar vivendo muito mais coisas. Mas você só vai viver aquilo que você se permitiu viver em Deus. Deus quer que você permita é Que Ele entre na tua vida de um jeito, que Ele mude a sua história. E eu quero saber hoje, se você está disposto a isso. Se você está disposto, fique de pé um instante. mais me chamou a atenção nesse capítulo de Ruth é quando ela chega e fala assim, a Noemi chega e fala não me chame mais de Noemi mais de Mara que eu sou amargurada mas ela fala uma coisa muito importante no versículo 21 ela fala assim, cheia parti, porém vazio o Senhor me fez voltar Tava difícil em Belém mas em Belém ela tinha tudo o que ela precisava. Ela não precisava ir em outro lugar. Eu quero te dizer que você já tem tudo o que você precisa. Só precisa se mover da forma certa. Feche seus olhos. Eu não sei se você entrou aqui com alguma crise... Não sei se você está numa crise existencial, não sei se você está com uma crise com você mesmo, tem coisas que você gostaria de mudar em você e você não consegue. Não sei se você está em crise porque você espera algo de Deus que nunca acontece. Eu não sei se você está em crise, qual a área da sua vida que está provocando uma crise, Eu não sei se as suas emoções estão dominando você mas é tempo de se mover, e eu quero que você diga ao Senhor agora, qual é a sua crise? Qual é o fantasma que está mexendo em você, que está te proporcionando medo ou revolta? Humildade ou orgulho? Quero que você fale para Deus as desculpas que você tem dado. agora é a hora que Ele quer te ouvir, Ele sempre quer te ouvir, se você está indeciso do que fazer, se você está indeciso em que direção tomar, que direção ir, fala para Ele agora, se você deixou algumas coisas entrarem na sua vida que não deveriam entrar, se você está brincando com coisas que você não deveria brincar. Ainda que se somos infiéis, a sua fidelidade continua a mesma. Eu quero te lembrar que Ele te ama. E que Ele não mudou os seus planos a seu respeito. Você é tão especial para Deus. Para as pessoas você pode até não ser importante. Mas para Deus você é muito